0: Bonjour. Bonjour à tous, Donc bienvenue au cinquième podcast de l'association avec mon avocat Lorraine, donc association d'avocats du barreau de Nancy l'Épinal, qui vise à assurer de la communication sur des points de droit destinés aux entreprises. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est la vente aux enchères immobilières. Donc, ça va concerner les entreprises, mais surtout les investisseurs, que ce soit des entreprises d'ailleurs, des jeunes d'entreprise ou des personnes privées. Pour traiter ce sujet, nous avons devant nous donc, maître Corinne Aubrin-François et maître Loïc Desmarais du barreau de Nancy. Je suis Frédéric Ferry, président d'association chargé d'animer cette session. Alors sur la vente aux enchères immobilières, première question qu'on va se poser, bah, dans quelles hypothèses on peut se retrouver avec un immeuble
1: qui est vendu aux enchères Alors, quand l'immeuble se retrouve aux enchères, c'est parce que son propriétaire a été défaillant dans ses obligations à l'égard de ses créanciers. Alors ça peut être la banque qui a financé l'acquisition de l'immeuble, le propriétaire n'est plus en mesure de faire face au crédit immobilier et après avoir éclusé d'autres voies, d'autres renforcées, saisie de loyers, saisie de comptes bancaires qui se sont avérées insuffisantes pour faire. Face à la dette, la banque n'a pas d'autre choix que d'engager la saisie de l'immeuble et de le faire vendre aux enchères. Donc,
0: c'est un peu euh, la solution ultime pour euh, la, le créancier
1: Effectivement, c'est la solution ultime pour le créancier. Alors, on parle de banque. C'est effectivement souvent la banque qui est créancière euh, poursuivant euh, dans le cadre des saisies immobilières, mais pas que. Il peut y avoir aussi syndicats de copropriété quand le, euh, le, le, un copropriétaire ne paye pas et ses charges. Souvent euh, le syndicat de copropriété attend un, un certain temps, ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que quand euh, euh, les, les charges impayées sont trop importantes, ça crée un, un trou dans la copropriété, mmh. dans son budget et, et c'est les autres copropriétaires qui doivent euh, faire face à la défaillance de, de, de ceux qui ne euh, payent mmh. pas leurs leur charges. Donc ça peut créer des difficultés dans, dans les copropriétés. Donc c'est toujours sur l'initiative d'un créancier C'est toujours sur l'initiative d'un créancier.
0: Très bien. Alors ça concerne quel, quel type de, de, de locaux Des locaux d'habitation, des locaux commerciaux
1: Ça peut concerner n'importe quel type de locaux. Ça peut être une maison des, 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 des gens qui ont fait l'acquisition de leur résidence principale et qui se retrouvent, par les circonstances de la vie, dans une situation malheureuse, à pu pouvoir faire face au remboursement de leur crédit, se retrouvent avec une saisie de, de leur maison d'habitation. Ça peut être euh, des immeubles qui sont loués euh, dans le cadre de baux d'habitation. Il peut y avoir aussi euh, souvent euh, l'immeuble avec le local commercial au rez-de-chaussée et, et les appartements d'habitation euh, aux étages. On peut avoir des lots euh, dans, dans une copropriété euh, avec un appartement, un immeuble en entier. Rarement, euh, on a rarement des, des immeubles purement commerciaux parce que, Souvent, le loyer est payé et quand le loyer est payé, il n'y a pas de raison pas de... en principe d'être défaillant à l'égard de ses créanciers, mais l'hypothèse ne peut pas être totalement écartée.
0: D'accord. Le fait que ça soit vendu aux enchères, ça ne préjuge en rien de la qualité de l'immeuble Absolument pas.
1: Ce n'est pas parce que le bien est vendu aux enchères que le, le bien est complètement pourri ou dégradé.
0: D'accord. Euh... Il
1: peut être de bonne qualité et on peut parfois faire de bonnes affaires. Alors attention, pas toujours. Il mmh. peut aussi avoir des biens qui se retrouve sans locataire pendant un certain temps et le propriétaire ne fait plus face à ses obligations, se retrouve saisi, l'immeuble n'est pas occupé pendant un certain temps, là effectivement il peut y avoir des, des, des biens dans des situations un peu compliquées avec des travaux de rénovation à faire mais ça celui qui va l'acheter le, le, le verra préalablement. Donc il
0: y a des opportunités mais il faut effectivement traiter le sujet de manière sérieuse avec les conseils adéquats. Deuxième petite question, comment est-ce que je peux savoir qu'un immeuble vendu est aux enchères
2: ben, Il y a une publicité, une publicité légale qui est organisée par euh, la loi, mm -hmm. qui se fait euh, soit dans des journaux d'annonce légale, donc pour Nancy, en général, les publicités se font dans les tablettes Lorraine, L Est Républicain, euh, La Semaine. Quand il y a des biens agricoles, ça peut arriver, ça sera euh, la vie agricole, le paysan Lorrain. Euh, mais surtout euh, sur euh, les sites internet, euh, le ministère de la Justice a euh, le, le site internet de l'ICITOR, euh, enfin, publié par la greffière, et également le Conseil national des barreaux qui a organisé euh, une publicité sur le site à vos ventes Et puis certains cabinets d'avocats qui euh, ont l'habitude de faire des ventes, qui ont euh, leur propre site internet avec euh, l'annonce de leur euh, propre, euh, propre vente. Alors, la publicité, elle décrit euh, le bien qui est mis euh, en vente. Elle décrit sa localisation, donc la commune dans laquelle il se trouve, sa composition, si, euh, comme vient de dire Loïc, il s'agisse de l'autre copropriété, euh, s'il y a, euh, par exemple, dans une maison, s'il y a un garage, euh, pas de garage, un jardin, pas de jardin, euh, il y a pas de photo, par piscine. Euh, et dans la publicité ouais. légale, ouais. non. Mais par ouais. contre, euh, pour avoir d'autres informations plus importantes, le... Enfin, l'amateur va avoir accès à d'autres euh, documents euh, par la suite. Cette publicité, elle prévoit aussi le montant de la mise à prix, c'est-à-dire le prix plancher mm -hmm. euh, auquel la vente va commencer. Donc, c'est un indicateur euh, aussi. Et, et elle prévoit une visite, parce qu'il y a une visite qui est organisée préalablement à la vente, préalablement à la date de l'audience d'adjudication et ces deux dates sont indiquées dans euh, la publicité.
0: D'accord. Très bien. Donc on sait où c'est et où, quand est-ce qu'on peut voir effectivement le bien. Alors si par contre je suis euh, locataire d'un bien, est-ce que je peux savoir si ce bien est vendu aux enchères ou pas Alors
1: le locataire peut, de la même manière que n'importe quelle autre personne, le savoir par les moyens de publicité qui viennent d'être indiqués. Mmh. Souvent, euh, et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la saisie immobilière est l'ultime recours, et le créancier va, bah, s'il y a un locataire, d'abord essayer de saisir les loyers. Donc le locataire sera avisé que son propriétaire a des dettes et qu'il a une difficulté, ce qui peut l'amener à penser qu'il va y avoir prochainement une saisie de l'immeuble. Et puis surtout, euh, avant l'engagement de la procédure, de, avant la vente aux enchères, la procédure saisie immobilière s'engage par un commandement de payer qui est délivré par le créancier au euh, débiteur euh, saisi qui vaut saisie des loyers et donc ce commandement va être dénoncé au locataire puisque euh, le locataire va devoir indiquer à l'huissier le montant du, du loyer euh, qu'il euh, qui paye ce qui permettra aussi à l'amateur d'avoir une indication sur la rentabilité du bien et puis le locataire aussi euh, comme tout locataire bénéficie d'un droit de préemption mmh qui lui permet, une fois que la vente aux enchères a eu lieu, que le prix d'adjudication de vente a été déterminé, de dire, moi je veux euh, user de mon droit de préemption. Il peut aussi, on le verra peut-être un peu plus tard, ne pas prendre le risque d'attendre et de lui-même présenter des enchères si vraiment le bien l'intéresse.
0: D'accord, donc deux stratégies en tant que locataire. Effectivement, attendre que la, la vente soit, soit faite, ou la vente aux enchères soit faite et faire jouer son droit de préemption. Ou rentrer dans la course en même temps que les autres euh, enchérisseurs, c'est ça, c'est ça l'idée en fait. C'est tout à fait ça. D'accord, très bien. Alors justement, si j'ai eu l'information, comment est-ce que je prépare mon enchère euh, Est-ce que je me jette tout de suite euh, dans la visite Est-ce que je vais voir mon avocat Est-ce que je vais à la cité judiciaire
2: ça tout ça. Il y a plusieurs euh, façons de, de s'informer, en fait. Hein. C'est effectivement d'aller à la visite, ça paraît quelque chose d'indispensable. Mm -hmm. C'est aussi aller consulter le cahier des conditions de vente au tribunal, au greffe des saisies immobilières, où euh, là, on a accès donc, aux conditions de la vente, euh, au euh, procès verbal descriptif qui a été établi par l'huissier qui décrit le bien euh, qui peut euh, éventuellement aussi... Euh, prévoir les servitudes, s'il y a des servitudes, mmh, mmh. s'il y a une occupation, justement, s'il y a un locataire, pas de locataire. s'il si y a des, euh, bah on, sait, on sait si c'est en mauvais état. Il y a des photos euh, au conservat descriptif, donc on ouais. sait exactement euh, ce qu'il en est. Mmh. Et également, les diagnostics. Les diagnostics, il y a comme pour toute vente, ouais. la performance énergétique, la, les surfaces, etc. Donc, euh, ce sont des informations importantes. Alors, ce cahier des, des conseillers de vente et euh, ces annexes, donc, sont visibles auprès euh, du, du greffe. Et euh, il faut savoir que souvent, euh, dans le cahier des conditions de vente, euh, le néophyte arrive et il voit que la dette qui euh, est due par euh, le saisi il se dit « oulala là il va falloir que je paye tout ça ». Alors, il faut bien savoir que non. L'adjudicataire, celui qui va finalement euh, être acquéreur du bien, n'aura pas à supporter les dettes. Mmh. C'est simplement à concurrence du prix qu'il aura à payer que les, le prix sera absorbé pour payer euh, les, les créanciers. Et pour accéder au
0: greffe, on va à la cité judiciaire
1: À la cité judiciaire,
2: euh, on va à l'accueil et on demande à vous pouvoir euh, entrer, euh, c'est au troisième étage. Hein, D'accord. Euh, <rire> le jour de, où avec la greffière est avec ascenseur, et le jour où la greffière <rire> est disponible. Mais ça peut, il peut y avoir aussi une consultation au cabinet de l'avocat poursuivant, dont le nom est indiqué sur la publicité.
0: D'accord. Voilà. Donc justement, on parle de l'avocat. Donc on va voir l'avocat qui est indiqué la publicité ou son propre avocat Oui, lui oui lui bien sûr,
2: euh, pour porter les enchères, seul un avocat peut porter les enchères. un hein, le ministère d'avocat est obligatoire. Et euh, donc, euh, l'avocat du poursuivant, lui, on va le consulter pour le cahier des conditions de vente, pour les, les, le dossier. Mm -hmm. Mais par contre, pour euh, porter les enchères, on va aller prendre son euh, propre euh, avocat. Et euh, cet avocat va être muni d'un pouvoir. On va lui délivrer un pouvoir pour porter les enchères jusqu'à un certain montant euh, maximum. Et on va également, il devra être doté d'un euh, chèque de banque qui représentera 10% de la mise à prix avec un minimum de 3 000 euros. Avec ces deux documents-là, il pourra aller donc porter les enchères au jour de l'audience euh, prévue euh, par euh, les publicités.
0: D'accord. Donc une fois qu'on a été voir son avocat, qu'on a versé les 10%, donc, les 10 c'est par rapport à la, à la mise à prix. Okay. Donc là, on n'a plus rien à faire. On a à attendre juste le, le jour de l'enchère. Alors,
1: juste un, ouais, petit, un petit bémol. Euh, on n'a pas plus rien à faire parce que il faut quand même avoir le financement du montant euh, maximum qu'on est prêt aussi. à mettre aux enchères. Euh, parce qu'effectivement, on le verra après, il y a un délai pour, pour payer ah, et on ne peut pas se contenter euh, de dire bon, bah, on attend de voir et ensuite on va chercher le financement. Il faut être sûr qu'on va avoir le financement pour pouvoir euh, réaliser l'opération. Ça, c'est quand même ouais, important euh, d'anticiper de, de, cette, cette question.
0: D'accord. Oui, pas, euh, oui on, on verra plus tard, mais ce n'est pas comme les ventes aux enchères de tableau, je ne sais quoi, où il faut vraiment payer tout de suite, etc. On verra. verra c'est un peu différent. Les conditions. Donc, nous nous retrouvons le jour de l'enchère. Notre belle qualité d'enchérisseur. Alors, on... est-ce qu'on va d'ailleurs Est-ce que moi qui suis enchérisseur, je vais au tribunal Où je vais et euh, mon avocat sera là Comment ça se passe
1: Alors, l'avocat sera obligatoirement là, puisque seul un avocat peut présenter des enchères. L'amateur, l'enchérisseur, n'est pas obligé d'être là. Il a donné un pouvoir à son avocat avec un montant maximum. Sa présence n'est pas obligatoire. D'accord. C'est bien. C'est mieux, en tout cas selon moi, s'il si, si est là, euh, ne serait-ce que pour voir comment ça se passe. Euh, ensuite, euh, l'avocat va présenter des enchères lorsque la vente de ce bien euh, Alors, a juste, lieu. Est-ce est qu'il y a des jours dédiés pour...
0: Euh, Alors, pour bah, les...
1: Ça dépend des juridictions. À ah, Nancy, si, c'est les euh, deuxième et quatrième jeudis de chaque mois. En principe, il y a des ventes à chaque fois, mais pas nécessairement. Il peut y avoir des, des audiences où il n'y a pas de vente parce que euh, les choses ont fait qu'il n'y avait pas de vente ce jour-là. Voilà, en tout cas, c'est les jeudis à 14h. Euh, et donc, les ventes sont évoquées les unes après les autres, dans la vente qui est déterminée par le tribunal. Est-ce
0: que, à la salle d'audience, je cherche quoi des bougies Je cherche
1: quoi à... <rire> <rire> Alors, il y, a un, il y a un beau panneau, euh, financé par le ministère de la Justice, dans la salle n'est pas perdus, qui euh... indique la salle dans laquelle... La, la, la vente aux enchères a lieu Alors il y a une salle qui est dédiée mmh. selon l'organisation du tribunal ça peut changer, mais ça fait quand même un certain moment euh, qu'une salle spécifique est dédiée pour ces, euh, pour ces ventes effectivement euh, à l'époque, euh, on appelait ça la vente aux bougies, il y a trois bougies euh, qui duraient à chacune 30 secondes et qui s'éteignaient au bout de 30 secondes les unes après les autres, donc 1, 2, 3 et quand les trois bougies étaient éteintes le, le délai d'enchères était à euh, Aujourd'hui, euh, on n'a plus de bougies, ouais. avec on a droits, un chronomètre. Avec les problèmes électriques, on va peut-être retourner aux bougies. <rire> peut-être. <rire> on a donc un chronomètre qui est relancé à chaque nouvelle enchère. Pour faire un exemple concret, on a une mise à prix à 50 000. Les enchères sont présentées généralement de 1 000 euros en 1 000 euros. Le premier enchérisseur bah, évoqué, ce sont 51 000. Euh, le chronomètre se déclenche, donc là c'est 1 minute 30, 90 secondes et euh, si, un, si un autre avocat présente une nouvelle enchère 52 000 le chronomètre est relancé à 1 minute 30 et une fois qu'il euh, y a plus d'enchères par exemple 53 000 plus personne ne présente d'enchères il faut que le chronomètre euh, s'écoule entièrement donc que la minute 30 soit écoulée pour que euh, le dernier enchérisseur donc dans notre exemple celui qui a porté les enchères à 53 000 soit déclaré adjudicataire donc adjudicataire c'est celui qui se trouve au final acheteur on du On passe d'enchérisseur à adjudicateur. On passe d'enchérisseur à adjudicateur. Magnifique. Et euh,
0: par contre, on n'est pas tout de suite propriétaire.
1: Non, on n'est pas, pas tout de suite propriétaire parce qu'il y a un délai à, à compter de la, la date de l'audience de, de vente de 10 jours pour présenter une surenchère. Donc un tiers peut présenter une surenchère qui doit correspondre obligatoirement à 10% euh, du mmh. montant de euh, l'adjudication. Dans notre exemple, l'adjudication a eu lieu pour 53 000 euros. Mmh. Là, il faudra présenter une surenchère de 53 000 euros plus 10%. Et voilà. donc, il va y avoir une nouvelle euh, mise en vente avec une nouvelle publicité euh, qui va intervenir dans, dans, dans plus, va plusieurs 3 mois 3 après. Exactement. Ça sera la, le, le nouveau prix plancher, la nouvelle Mais mise ça. à prix. Donc le bien devra partir à ce prix-là s'il n'y a pas de surenchérisseur sur celui qui a fait la surenchère, mais il, il va pouvoir partir. Est-ce que c'est
0: obligatoirement un tiers ou quelqu'un qui était dans la salle pour ah, ça présenter, peut, bah, peut faire une surenchère également ça, ça peut mmh. être
1: quelqu'un qui a présenté des enchères et qui n'y a pas obtenu parce que dans la salle, par exemple, il avait donné un pouvoir à son avocat pour un montant minimum, qui, enfin maximum pardon, qui a été dépassé par le dernier enchérisseur puis après réflexion il, il va avoir son banquier il a un financement supplémentaire et il décide de faire une surenchère parce que le bien lui plaît vraiment et qu'il veut vraiment l'acheter
0: d'accord donc effectivement alors est-ce qu'il y a une vraie stratégie de la surenchère cest à est-ce que, est que euh, quand vous êtes face à un client qui veut acheter vous pourriez, vous pourriez lui dire bah, on ne va pas aux enchères on attend et puis euh, on voit ce qui se passe et puis ensuite on attend la surenchère pour euh... C'est
1: ah. toujours délicat parce que se dire qu'on va attendre pour présenter une surenchère, c'est prendre le risque que finalement il n'y ait pas de vente. Parce qu'il peut très bien y avoir l'hypothèse où aucun amateur ne se présente le jour de la première mise aux enchères. Et si c'est le cas, le créancier poursuivant peut effectivement renoncer à la vente et donc la vente n'a pas lieu. Et si la vente n'a pas lieu bah il ne pas y avoir de surenchère, c'est quand même dangereux. Et si
2: euh, on fait une surenchère, euh, il y a des frais supplémentaires parce qu'on recommence les publicités, la visite, etc. Donc ça alourdit les, les charges financières du dossier. Donc, euh, donc, pas... donc
0: comme, comme on, a, on peut faire la surenchère, même si on participe à l'enchère, oui. à la limite, vous pouvez participer à l'enchère et, et, euh, et après, on te... Moi, personnellement,
2: je donne toujours conseil à mes clients d'aller au bout, s'ils ils participent à la première enchère, d'aller au bout de ce qu'ils veulent mettre pour ce bien-là. Et puis c'est tout, d'abandonner. Bon, La surenchère, je pense qu'on peut la réserver aux gens qui se réveillent un petit peu après en disant bah, peut-être que je peux porter les enchères sur ce bien.
1: Ce, Là, celui, celui par exemple qui n'a pas, pas pu visiter le bien et puis qui se dit oh, c'est dommage, mm. je, je l'aurais quand même bien acheté. Alors bon, attention parce qu'il va présenter une surenchère en se disant je vais aller le visiter parce qu'il va y avoir une nouvelle visite. Mais il est quand même obligé d'assumer sa surenchère, mmh, même mmh. si après la visite, le bien ne lui plaît pas, il a mmh. présenté une surenchère, euh, c'est trop tard.
0: D'accord, ok. Donc, on a eu l'enchère, on a eu, ou pas d'ailleurs, la surenchère, donc on passe effectivement dans la qualité d'adjudicataire. Alors comment ça se passe maintenant financièrement parlant, à partir du moment où je suis adjudicataire et que... Bah, les délais sont passés et que bah, mon enchère a été acceptée Donc là,
2: il faut sortir le carnet de chèque. <rire> il y a des, des frais. Donc, dans, dans les 20 jours, l'adjudicataire le, le, devra payer ce qu'on appelle les frais préalables, c'est-à-dire les frais qui, ont, qui concernent toute la procédure de ses immobilières. C'est à la charge de l'adjudicataire. Il faut compter, par exemple, pour une maison entre 3 000 et 4 000 euros, par exemple. Il devra ça, également. Moi, les
0: frais préalables. Les frais préalables. Mmh.
2: Ensuite, il doit euh, régler les droits d'enregistrement qui mmh. sont de 5,80% du prix d'adjudication, euh, hein, ouais. le dernier prix, et les émoluments euh, des avocats qui est fonction euh, d'un barème, un barème. Euh, établi. Très bien. Les marchands de biens euh, au titre du droit d'enregistrement, effectivement, bénéficient d'un avantage puisqu'ils euh, ont un taux réduit de 0,715%. Et euh, si, voilà, tout à fait, mais ils ont une obligation d'engagement de revendre dans les 5 ans pour, pour bénéficier de ce... Donc ce cette somme-là, il faut la
0: verser dans quel Dans délai, les 20 hein
2: jours, dans les 20 jours de l'adjudication.
0: D'accord, pas de la fin du délai des, des jours...
2: Bah, euh, disons que ça fait 30 jours avec le délai de, les délais de la, surenchère, la surenchère, en quelque ouais. sorte. Et donc, euh, ces frais donc, doivent être payés dans les, dans les 20-30 jours. Ouais, D'où la nécessité d'avoir mis en place un financement. Ah, tout avant. à fait, oui, tout à fait. Et mm -hmm. notamment, euh, souvent, les, ces frais-là, ils sont réglés en dehors d'un financement, puisque, euh, mm -hmm. en général le financement, on n'obtient pas dans un délai aussi mm -hmm. court. Par contre, le prix de vente, là, il y a deux mois pour payer euh, le, le prix de vente, euh, pour euh, euh, pour l'adjudicataire. Et euh, la, la vente donc est définitive lorsque tout est payé. Mm -hmm. Et euh, l'avocat de l'adjudicataire va publier euh, le titre de propriété, est -à qui est le jugement. Un jugement d'adjudication et le titre de propriété, il va le publier auprès des services de publicité foncière. Et le dossier sera terminé donc pour l'adjudicataire. On est propriétaire d'un immobilier sans aller voir un notaire. Voilà, tout à fait. Ce sont Alors. les avocats qui font, avec l'intermédiation, je dirais, du, du tribunal, la justice, qui font que, que la propriété est transmise donc, à l'adjudicataire.
0: D'accord. Eh parfait. Alors, si maintenant que je suis propriétaire, si par contre euh, les locaux sont occupés, qu'est-ce qui se passe bah, Ça peut être occupé par éventuellement le, le débiteur ou la personne qui était propriétaire avant et qui a vendu à son corps défendant, comme on dit. Euh, soit effectivement par un tiers, euh, en terme d'un bail. Ou...
1: Alors, si c'est le, le débiteur qui occupe encore le bien, le jugement d'adjudication qui va lui être signifié vaut titre d'expulsion. D'accord. C'est-à-dire que l'adjudicataire le, 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 n'a pas besoin de retourner devant le tribunal pour faire expulser le, le, le débiteur qui n'est plus propriétaire de son bien. Donc, il peut mandater un huissier de justice avec le concours de la force publique si les lieux ne sont pas libérés pour pouvoir procéder à l'expulsion de ce débiteur. C'est
0: logique.
1: Effectivement, on ne va pas acheter un bien sans pouvoir mmh. le récupérer. Si en revanche le bien est occupé par un locataire, que ce soit un locataire commercial ou un locataire d'habitation, le bail continue de courir puisqu'on ne peut pas y mettre fin par le simple fait de l'adjudication. L'adjudicataire qui voudrait, notamment si c'est un bail d'habitation, occuper le bien à terme, devra donner congé au locataire dans le respect de la loi de 1989 pour mm -hmm. pouvoir ensuite habiter le bien. Mais il y a un délai, donc ça dépend où on se situe dans le cadre de l'exécution du bail qui est en cours. Mm
0: -hmm. Et pour le bail commercial
1: Pour le bail commercial, vous pouvez aller voir, voilà. écouter plutôt les podcasts qu'on a déjà fait sur sur le sujet mais c'est à peu près la même chose que pour le bail d'habitation le bail continue son cours normal jusqu'à son terme à charge après pour le bailleur enfin le bailleur qui va qui est devenu propriétaire de vouloir éventuellement dénoncer le contrat sauf que là on n'a pas de dénonciation pour exploiter à la place du, du locataire donc est, on n'est pas vraiment dans la même hypothèse
0: voilà donc effectivement en cas de bail commercial ça va être plus compliqué, c'est que le bail sera attaché, restera attaché à l'ensemble immobilier. Voilà, on a fait un peu le tour de la question. Peut-être en conclusion, est-ce qu'on peut dire qu'on peut faire des bonnes affaires en dans le cadre des enchères immobilières Ça en plus.
2: Oui, 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 je pense qu'on peut le dire, on peut le dire, mais il faut être attentif aux, aux publicités, il faut. Il faut effectivement, avoir une connaissance quand même du marché un peu immobilier, les valeurs, euh, bah, se faire conseiller par l'avocat, parce qu'en général, mmh. il connaît euh, un peu et le bien et euh, les, les prix. Et puis, euh, ne pas avoir peur, effectivement, de se renseigner autour, etc. Est-ce qu'à
0: l'inverse, on peut faire de très, très mauvaises affaires bah,
2: Disons, il ne faut pas se laisser... C'est tout l'avantage d'avoir un avocat qui euh, va conseiller, parce que l'avocat, il est là aussi pour euh, tempérer un petit peu les ardeurs, parce que c'est vrai que une salle d'enchère c'est une salle d'enchères, que ce soit immobilière ou, ou mobilière. C'est-à-dire que <coughs> on peut se laisser emporter. Le, oui, tout à fait. Enfin, pour l'avoir vécu, il y, y a des gens effectivement qui se laissent entraîner et qui veulent ou qui c'est un peu une compétition quand il reste plus que deux euh, enchérisseurs. Mmh. Mmh. Il y a une compétition, on sent dans la salle hein, une tension, euh, etc. Les et, égos. Non, les égos, oui. C'est euh, <rire> là où le pouvoir va, va venir comme garde-fou, en fait. Hein. Le client aura mm -hmm. re remis à son avocat un pouvoir avec un montant limite et l'avocat, de sa responsabilité, de sa déontologie, va, ne va pas aller au-delà de cette limite. Et c'est ce qui va permettre de garantir, effectivement, euh, de ne pas juste se laisser emporter. Une
0: question au piège pour finir, ça c'est pas drôle. <rire> euh, quand, quand on a renchéri est-ce qu'on a faculté, éventuellement, de se rétracter à un moment
2: donné Ah non, non. c'est définitif.
0: Ah voilà. d'où l'importance de se, Alors, se faire remporter par cette fièvre à l'instant. Et
2: ah. si on si n'est parti au-delà de ce qu'on voulait mettre et qu'on n'a pas les moyens de payer, il y a ce qu'on appelle une, réitération, une procédure de réitération des enchères. Dans le temps, on appelait ça une la folle enchère. Je trouve que c'était bien mmh. imagé. Hein. Mmh. Et donc, dans ce cas-là, le bien est remis en vente, mais au montant de la mise à prix initiale. Et euh, l'adjudicataire qui a fait cette euh, folle enchère euh, va être tenu de payer, imaginons que le bien, comme euh, tout à l'heure, on était parti sur bien à 50 000, qui a été vendu 53 000, imaginons qu'il soit parti en surenchère à, à, à 60 000. Et dans ce cas-là, celui qui n'a pas payé euh, le prix des 60 000, il devra payer, et puis euh, imaginons que ça repart qu'à 53 000, il devra payer les 7 000. Il a la charge de la différence. Ouais.
0: Donc effectivement, il ne faut pas se laisser emporter bah non, non, non. et surtout être bien conseillé, bien conseillé. par les avocats qui, qui font effectivement les ventes aux enchères immobilières. Voilà, bah merci en tout cas pour vos éclairages. Merci de votre attention pour ceux qui nous écoutent. Et puis, nous nous retrouvons lors d'un prochain podcast dans le cadre de notre association avec mon avocat. Merci à vous. Bonne journée.